0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 2 de marzo del año 2023. Hoy es día feriado, hoy es día de la ciudadanía americana y está el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy, jueves 2 de marzo. Hoy, día de la ciudadanía americana, nos preguntamos: ¿seguimos siendo ciudadanos de segunda clase como alegan los estadistas? Hoy lo discutimos. Gobernador Pierre y pasa a la papa caliente de petición de aumento salarial para empleados de la rama judicial a la legislatura. Mientras califica como un disparate el resultado de un informe legislativo que concluye que el contrato con Genera Puerto Rico para generación de energía es nulo y viola la ley. Escuchen esto, después de cuatro años de pausa llega otra vez el agro boricua a los comedores escolares. Alcaldes se reúnen con la Junta de Control Fiscal el reclamo que le descongelen los fondos. Encuentra muerto a confinado en cárcel Guerrero de Aguadilla, mientras en condición estable otro reo, al que varios confinados le agredieron y hasta le tumbaron los dientes en la cárcel regional de Bayamón. Delincuentes asaltan Estación Shell de Bayamón y cargan con dinero producto de las ventas del día. Arrestan hombre en el Parque Moncho, el brujo de Guayama, era buscado por violencia de género. Detienen a abogado que iba volando bajito por la carretera 100 de Cabo Rojo sin marbete y borracho y vuelve la sequía. Informe del monitor de sequía de hoy jueves determina que el suroeste y el noroeste entraron a la categoría de anormalmente seco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves, día feriado del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Señores, para el que no lo sepa, hoy se conmemora el Día de la Ciudadanía Americana, día feriado que fue eh, puesto en vigor en Puerto Rico desde el 2018, cuando el otrora gobernador Ricardo Rosselló firmó una ley en esos términos. Y tenemos que hablar de la ciudadanía americana. Hoy hubo muchas actividades alusivas a... Pero vamos a hablar sobre el particular y la pregunta es... Ustedes recuerdan aquello del ciudadano de segunda clase, tanto que se hablaba de que nosotros somos ciudadanos americanos de segunda clase. Este fue el análisis que hoy en la mañana dio sobre el particular el representante Kikito Meléndez. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
2: Pues mira, ese, ese, eh, el Día de la Ciudadanía, obviamente es el, este, lo tenemos desde 1917, pero lo que sí es importante es que la celebración se reconoció mediante legislación en el 2018, que casi seguro que fue. Eh, que se convirtió en ley el proyecto, ¿verdad? Este, Por pues, la reforma laboral que se aprobó este durante la administración de Ricardo Rosselló, se incluyó, entre tantas cosas, ¿verdad?, en la celebración del Día de la Ciudadanía de los Estados Unidos.
1: ¿Por qué es importante pensar en la ciudadanía de Estados Unidos, en conmemorarla?
2: Pues mira, importante. Hay, cuando uno mira los números históricos, tiene que darse cuenta de la realidad que había ciudadanía ¿verdad?, en Puerto Rico. Eh, agrícola de Puerto Rico no ha desarrollado eh, sustancialmente, ¿verdad? Eh, que no tenía educación, no, no, estaba, no tenía suficiente educación, ¿verdad?
3: Eh, y luego,
2: la ciudadanía americana nos ha garantizado una, una gran cantidad de derechos eh, y, obviamente, privilegios que hemos podido estar desarrollando y usando. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico reconoce, fíjate que no solamente reconoce eh, la aportación sino del desarrollo que ha no solamente económico, sino socioeconómico, ¿verdad? Y en términos educativos para nuestra gente, eh, ciertamente ha sido dramático. Tan bueno ha sido el desarrollo y el impacto de la ciudadanía de los Estados Unidos en los puertorriqueños, que hasta los independentistas hablan de una república con ciudadanía americana. Así que este me parece a mí que la, el efecto de la ciudadanía americana eh, ha sido importante. Claro, está eso no es algo que sea... ¿Verdad? Total y absolutamente seguro, porque por ahí hay unos grupos y unas alianzas que están formándose que evidentemente no creen en la ciudadanía de los Estados Unidos y no creen en la unión permanente con los Estados Unidos. Así que, por lo tanto, mi llamado durante el día de hoy es a que celebremos ir a la ciudadanía americana, pero que estemos alerta y que defendamos la ciudadanía de los Estados Unidos de cualquier ataque que pueda tener, ¿verdad? Y que pueda recibir por parte de personas, ¿verdad? Que no creen en lo que la mayoría de los puertorriqueños creen. Fíjate que en Puerto Rico, eh, cuando hay verdad algún tipo de crisis, nuestra gente tiene la facilidad y el derecho, facilidad y derecho, de volar eh, rápidamente a cualquiera de los 50 estados. No sucede así en los demás países del mundo. Eh, aquí tenemos ese, ese libre tránsito que nos garantiza, y eso solamente lo garantiza la ciudadanía de los Estados Unidos, claro. Eh, este eh, La promesa de igualdad que se hizo Cuando nos dieron la ciudadanía No se ha completado Porque todavía nos hemos convertido, no nos hemos convertido en Estado Pero eh, ya la lucha no es Si se va a convertir Puerto Rico en Estado o no Sino cuándo es que va a entrar a la a Unión esa es la, esa es la discusión en Washington Por eso es que al final de un día Esto va a terminar ¿verdad? Puerto Rico va a completar su, su viaje A convertirse en Estado de los Estados Unidos
1: Dígame algo Siempre en Puerto Rico se habla de que somos ciudadanos de segunda o tercera clase. En el 2023, que se ha logrado mucho bajo la ciudadanía americana, ¿Usted todavía insiste en que somos ciudadanos de segunda?
2: Mira, la verdad el caso es que la ciudadanía de los Estados Unidos es una para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Es la misma. Eh, el problema es que hay un discrimen geográfico, no necesariamente de ciudadanos, pero un ministerio geográfico, ¿verdad?, contra los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque si la ciudadanía de los puertorriqueños es, es la misma, que te montas en un avión y sales y llegas a cualquiera de los estados y tienes automáticamente, pues, si en un switch, todos los derechos que tiene cualquier residente en esos estados. Sin embargo, eh, cualquiera de esos estados, esa persona, cualquiera de los residentes de los estados, se muda a Puerto Rico y pierde derechos. Por lo tanto, el asunto no es si la ciudadanía es buena o no lo es, o es de segunda clase o no. Es que hay un discrimen geográfico, ¿verdad? Porque Puerto Rico, este, este cuando el mundo a Puerto Rico pierdes una cantidad de derechos. Eso eh, eh, por eso es que mucha gente habla de la ciudadanía de segunda clase. Pero la realidad del caso es que lo que hay es un déficit de democracia que tenemos que buscar la forma de pero cómo uno recuperar. explica
1: un déficit de democracia que está gestado por la nación más poderosa del mundo y no solamente eso. Cualquier ciudadano americano esté en la China. Tiene el peso de la ciudadanía, pero llegan a Puerto Rico y aquí pasa de todo. ¿Será que será como aquello que decía el, el otorora presidente de Estados Unidos, eh, George Bush, hijo, they don't want us there?
2: No, la, la verdad es que eso no es que no nos quieran, no, definitivamente, y hemos visto verdad, la, la gran este, aportación que hemos hecho los puertorriqueños dentro de los Estados Unidos, eso todo el mundo lo reconoce. Tenemos puertorriqueños hasta en el espacio, ¿verdad? eso eh, por, no, por no mencionar, ¿verdad? hasta en el supremo de los Estados Unidos, pero sí te puedo decir que como todo verdad, la, hay, ha habido cabildeos y movimientos económicos de gente que pues obviamente le conviene a algunos movimientos económicos que han evitado que Puerto Rico logre la promesa y completa la promesa democrática de integrarse totalmente verdad dentro del sistema democrático, de que podamos votar eh, y tener los mismos derechos allá, o sea como tienen allá aquí en Puerto Rico. Eso, eso pues, eh, hay que reconocer que ha habido unas fuerzas eh, particularmente eh, respaldadas en Puerto Rico por el Partido Popular y los movimientos independentistas que han buscado detener ese desarrollo. Por primera vez, ¿verdad?, en, lo, en, en esta década pasada, esta, esta década, ha sido, ¿verdad?, dramático el avance que ha hecho la estabilidad en Puerto Rico, porque ya el puertorriqueño se dio cuenta, ¿verdad?, de, de lo importante que es para él la ciudadanía de los Estados Unidos y la relación con los Estados Unidos, por lo tanto lo que busca es, eh, obviamente, completar el proceso para lograr la estadía por eso es que la idea ha ganado los últimos tres plebiscitos, ese, ese es el récord por eso es que los populares le tienen tanto miedo y los independentistas a cualquier consulta eh, pero a, al final del día eh, lo que hemos visto es que los populares y los opositores a que Puerto Rico logre verdad, eh, ser parte completo de los Estados Unidos y participar plenamente y que los derechos que tienen los de allá los tengamos aquí es porque hay puertorriqueños que van a Washington precisamente a cabildear contra los derechos de los puertorriqueños.
1: Eso fue lo que dijo Quiquito Meléndez de hoy Día de la Ciudadanía Americana, pero el gobernador Pedro Pierluisi también habló en una parte con la prensa y habló sobre el tema y esto dijo sobre el particular.
4: Hoy, es, hoy se celebra el, la ciudadanía americana de todos los puertorriqueños eh, son ya 106 años en los que hemos gozado de, este, de esta ciudadanía la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico la tesora hoy aquí vamos, va a estarse tomando el, el juramento de nuevos ciudadanos así que aprovecho esta actividad para dar mi mensaje que tiene un contenido eh, sustantivo eh, tenemos esta ciudadanía eh, ha sido de gran beneficio para nuestro pueblo eh, Puerto Rico ha progresado ...como un territorio de Estados Unidos... ...pero falta mucho camino por recorrer... ...es importante eh, lograr esa igualdad... ...que nos merecemos como ciudadanos americanos... ...no la tenemos... Eh, ...porque los que residen en Puerto Rico... ...y son ciudadanos americanos... ...no reciben el mismo trato... ...que reciben los ciudadanos en los estados... ...y hay derechos importantísimos... ...como el derecho al voto... ...que no tenemos... ...voto por el presidente... ...de igual manera el derecho a tener una, una representación plena, digna, con voto en el Congreso, y no lo tenemos. Y hay programas importantes del gobierno federal que no nos aplican con igualdad. Así que eh, en este día de celebración de nuestra ciudadanía eh, tenemos que exigir la igualdad que nos falta. Eso es lo que tiene
5: de la, de la ciudadanía. ¿no?
1: Sí,
4: sí. Así que, y ese va a ser el mensaje en, en resumen, pero se los vamos a subir en su totalidad.
1: Hay muchas quejas del plan de, rec de reclasificación de empleados públicos. De hecho, se espera que mañana los empleados del Poder Judicial se queden a la calle. ¿Qué no, dice?
4: Mira, eh, cuando miramos todos los empleados públicos de la rama ejecutiva, e incluimos maestros, bomberos, oficiales correccionales, paramédicos, enfermeros, incluimos todos. Ya cerca del 70% de los servidores públicos eh, han recibido aumentos salariales espérate, en, en esta administración. Todos los servidores públicos han recibido bonificaciones en esta administración en gran medida por gestiones que hemos tomado eh, al utilizar los fondos federales que tenemos disponibles. Rama Judicial tiene un reclamo que tiene que ser atendido por la rama legislativa. Ellos tienen que someter un proyecto, si no lo han sometido a la rama legislativa, eh, para, eh, eh, bueno, tienen que reclamar el aumento presupuestario necesario para actualizar su plan de retribución. ¿Es posible esa eh, sí, que Sí, que lo tienen que hacer, van a, gozar, van a gozar, lávalo. También los jueces son los que, para los jueces, es que tienen que recurrir a la rama legislativa para que se les haga eh, un ajuste en su paga. Pero yo apoyo eso y otra vez eh, reconozco que eh, no todos los servidores públicos han recibido un aumento salarial en esta habitación pero a la inmensa mayoría sí y a todos se les han dado diversas bonificaciones así que y en el futuro no descarto tomar medidas adicionales para seguir mejorando la paga
2: en el servicio público Gracias. que lo
4: aprueben que lo aprueben en la, en la legislatura
1: eso fue lo que dijo el gobernador hoy en una actividad en donde se juramentaron como ciudadanos americanos un sinnúmero de personas, eh, obviamente eh, extranjeros que viven en Puerto Rico. Y pues reconoce lo que tiene que ver con la, la ciudadanía americana. Claro, insiste en que debemos buscar una igualdad plena de derechos bajo obviamente la estadidad, que es lo que cree el gobernador Pierluisi. Aprovechó para hablar de otros temas, pero ya que está hablando de otros temas, el gobernador... Tuvo la oportunidad de hablar sobre algunos temas que están pendientes, como por ejemplo, ayer la noticia principal era que un informe de la Cámara de Representantes señalaba que el contrato de privatización de la generación de energía era nulo. ¿Qué dijo el gobernador sobre este tema y sobre otros temas? Lo vamos a escuchar, pero antes, hacemos lo siguiente.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy jueves las condiciones del tiempo se mantendrán estables y favorables para las actividades al aire libre. Dicho esto, se espera cielo generalmente soleado interrumpido por grupos ocasionales de nubes bajas. La actividad limitada de aguaceros, si la hay, afectará a sectores del interior a oeste de la isla en la tarde. En las aguas locales, los navegantes pueden esperar vientos del este de suaves a ligeros de alrededor de 5 a 15 nudos. Aún así, las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Este fue el informe
1: del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. El gobernador Pedro Pierluisi rechazó tajantemente la conclusión de un informe de la Cámara de Representantes que señala que el contrato de privatización de la generación de energía es nulo, ya que coloca en, malo, en manos de una sola empresa la generación de más del 50% de la energía del país sobre ese y otros temas reaccionó el gobernador en una parte con la prensa escuchemos
4: parte de lo que dijo es desafortunado que no no entendieron eh, la ley eh, la interpretaron erróneamente la ley es bien clara esa limitación del 50% aquí quien único la aplica son a eh, en, eh, entidades privadas que están generando energía para venderla en la red por conducto de la red eso no le aplica a las facilidades del Estado, a las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. La ley es clara en ese aspecto, o sea que es un error garrafal el que cometieron. Eh, lo lamento, pero debieron haber estudiado el asunto mejor. Eh, así que. Hay... ¿Y piensa
8: que no es necesario entonces que exista esa limitación para que no, no recaiga sobre que, una. Vez, sobre...
4: Es que es, es todo una. Es un error garrafal. Eh, aquí, la ley de, de política pública energética. Eh, y de igual manera la transformación del sistema energético, ambas leyes, lo que, lo que piden es que la, el, la operación, el mantenimiento, eh, la administración de tanto la transmisión y distribución de energía como la generación de energía de parte de, la, de, la, eh, de las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica pase, sí, a manos privadas, por conducto de alianzas público-privadas, aquí lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley. O sea, la ley se visualizó así, que tuviéramos mínimo dos alianzas público-privadas, una para transmisión y distribución, una para generación. Algunos todavía están cuestionando aquella ley, aquellas leyes del año 2019 y del 2020. En vez de seguir con esos cuestionamientos, lo que tienen que darse cuenta es que aquí lo que está haciendo el, el gobierno es cumpliendo con la política pública establecida. Básicamente, quisimos sí eliminar el monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica. El, 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 la, el, la decisión colectiva en aquel entonces fue, precisamente por todo lo que ha pasado, incluyendo lo que pasó después de María, era dejar a un lado la gestión de la Autoridad de Energía Eléctrica y pasar la mano de alianzas público-privadas. Así que, y esa limitación del 50% no le aplica eh, a las eh, plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: De hecho, sobre temas relacionados, el gobernador anticipó que Puerto Rico pudiera lograr que el 40% de la energía en la isla provenga de fuentes renovables, tal como dispone la política pública. ¿Llegaremos al 40% de energía renovable en el país? Esto dijo el primer ejecutivo.
4: Estamos encaminados a lograr esa meta. Eh, el año pasado, en, en varios momentos, ya se estaba generando alrededor de 8% de, esta, de nuestra energía eh, de fuentes eh, renovables. Eh, ahora mismo tenemos, por ejemplo, si yo sumo, tenemos ahora mismo 845 megavatios en proceso de, de, de energía solar, en, proce, en proceso de eh, instalarse. Tenemos mil megavatios más también en, en proceso, ya eh, por lo menos la, 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 las propuestas eh, adjudicadas. O sea, ahí ya llevamos 1.845 me megavatios. Tenemos un poco más de 100, o sea, cuando estamos ya cerca de 2.000 megavatios en proceso de energía renovable adicional a la que tenemos actualmente. Eso habla por sí solo. Hay que entender que la demanda a pico en Puerto Rico de energía es de alrededor de 3.000 megavatios. Uh -huh. Si tenemos ya en curso alrededor de como 2.000 megavatios en proyectos de, de escala industrial encaminados, Estamos bien encaminados. Por otro lado, se están conectando 2.000 sistemas solares con baterías por mes al sistema. Ya llevamos cerca de 70.000 eh, sistemas solares eh, instalados e interconectados con la red. Eso genera energía renovable y eso también es que hay que aumentar lo que yo acabo de decir. Uh -huh. O sea, que estamos bien caminados. Lo que pasa es que muchos de estos proyectos pues, pasan por una etapa de diseño, permisología, eh, contratación, construcción y, y toman, toman tiempo. El desiro, que creo que posiblemente es uno que tú estabas mencionando, porque es en esa área que está, uh -huh. ese está a punto de ya mismo, ese. ese sí ese ya mismo se eh, arranca y así vendrán muchos
3: más
1: Qué Perfecto, muchas gracias. Gracias. gracias claro el gobernador aborda este tema al ser cuestionado por la prensa sobre la preocupación que tienen vecinos de Salinas que entienden que la construcción de una finca solar en su comunidad pudiera provocar algún tipo de inundaciones, sobre el particular esto fue lo que dijo el
4: funcionario lo que nosotros queremos hacer con los proyectos de energía renovable de escala industrial es convertirlos en, en micro redes. Es si por ejemplo, tienes una finca solar en un área en particular, que esa finca solar le provea energía a todas las, las residencias y comercios circundantes. O sea, que va a ser de beneficio para toda la comunidad. Tú mencionas asuntos como eh, eh, que una facilidad pueda afectar o causar inundaciones, mencionaste algo de eso, pues obviamente uh -huh. estas cosas hay que hacerlas bien y cuando se, se obtienen los permisos se tienen que pues, evaluar todo el asunto. Pero tiene que haber un balance. Eh, si sí queremos eh, incentivar la agricultura en Puerto Rico y lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo nuestra ley nos exige eh, pasar cada vez más energía solar y, no, eh, y obviamente eh, los techos de las residencias de los comercios no van a dar abasto para... Uh -huh toda la energía solar que necesitamos en Puerto Rico. Hay, un nuevo, hay una nueva metodología para eh, generar energía en fincas agrícolas que solamente utiliza el 30% del suelo agrícola. Eh, se le dice en inglés Agrivoltaics. son proyectos agrivoltaicos. Um, y esa es una, una técnica que el Departamento de Energía Federal favorece y que estamos explorando en Puerto Rico. Otra vez, aquí esto para decirlo en Arroyabichuela, son sistemas de irrigación que a su vez tienen paneles solares para energizarlos, pero como hay un sobrante de energía, esa energía puede eh, utilizarse en, en nuestra red. Y así que todo esto otra vez eh, lo estamos propulsando y ahí lo que lo que reclamo es un balance porque no puede ser que entonces en Puerto Rico se diga no se va a, a tener un proyecto de energía solar en, en suelo agrícola. Uh -huh. Decir eso no hace sentido alguno porque otra vez los techos no, dan a, no van a dar abasto. Necesitamos tener proyectos de, de energía de escala industrial, eh, incluyendo entiendo, en algunos suelos agrícolas.
1: Entiendo que
4: expresiones de Pierre Luis y cómo
1: lograremos un balance entre la energía renovable y el desarrollo eso está por verse Pendientes a la red informativa la red informa. cuando regresemos parece que la policía ya le tiene los ochaos a aquellos que pudieron haber sido los responsables de la muerte de varias personas en un tiroteo en Cataño, entre ellos un menor de cuatro años, escuchamos las declaraciones del jefe de la policía luego de la pausa en esta edición de hoy día feriado del Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Parece que está más cerca de lo que muchos imaginan, el arresto de aquellos que fueron responsables de un tiroteo que cobró la vida de varias personas, entre ellos un infante de cuatro años allá en un residencial de Cataño. Así lo dejó saber el jefe de la policía, Antonio López Figueroa, en una parte con la prensa, ya aprovechó para hablar de otros temas. Escuchemos lo que dijo el funcionario.
9: Era una situación que surge como parte ¿verdad? de la situación que cuando el policía se baja de la patrulla, que tiene un forcejeo con el individuo, pues como parte de la adrenalina se baja, el policía estaba solo. O sea, intervino con esa persona, andaba un vehículo hurtado y. y pues parte, parte de la situación.
8: Haber dejado el vehículo oficial con las llaves puestas. ¿Pura negligencia pues, Bueno, destruido. nada,
9: no hace es falta... Hay que estar en la situación para saber lo que pasó ahí. O sea, cuando llegué a mi escritorio, pues yo valoré lo, lo que surgió. Pero es que toda intervención vehicular es sumamente peligrosa y lo he dicho desde el primer momento. Le puede costar la vida a mi policía y él por poco le cuesta cuando esa persona intentó apuñalearlo. O sea... Pero usted vio el video? ¿Perdón? Usted vio el sí, video? yo vi el, el video. ¿En qué sí. momento fue que le intentó apuñalarlo? ¿Perdón? ¿En qué momento? Bueno, lo que pasa es recuerda que esos videos lo que se da es el extracto, No se da la, la situación, la circunstancia completa. Dice, ¿qué momento fue que no, pero por lo menos en el, el, el trato que vi del video en las redes no aparece cuando es la intervención original. Pero sí si yo me imagino que hay otra evidencia que posteriormente será ¿verdad? llevada a mi oficina para ser para, para analizada. Pero para tener un poco la gente dejó el vehículo prendido y el individuo se montó en él y se fue. Y bueno, es ir. que lo, el, el dato no lo tengo específico. Yo sí, yo sí sé. Según lo que vi, ¿verdad? Que el individuo se montó, se llevó el carro, el tanto de detenerlo, pero ¿verdad? No, no, ya no fue quién posible. ¿Perdón? Seguro sabemos quién fue. Que sabemos quién fue. ¿Sí? sí, estamos en ese proceso sí, de arrestarlo. Está, están en el proceso sí, estamos en el proceso de, de arrestarlo, correcto. Una persona ya que se dedica a, a, esa, a esa práctica.
10: ¿Por
1: qué no se han revelado todavía fotografías de los cinco sospechosos de la masacre de Catán? Porque
9: al igual que ustedes tienen el interés, nosotros también y todo Puerto Rico tienen interés de que, de, de, de que el caso. ¿Verdad? Se recopile la evidencia necesaria para poder sostenerlo. Tan pronto nosotros logremos, ¿verdad? Tener la evidencia necesaria, eh, lo, lo cual recabo todavía a la, a la cooperación ciudadana con información, pues y en el momento que lo, este, que lo estemos buscando, pues, le vamos a dar conocimiento a ustedes, le vamos a dar la fotografía para que las escuchen y no, no, nos ayuden a... saben quiénes son. Sabemos quiénes son, sabemos quiénes son las personas, pero estamos en el proceso de recopilar la evidencia para poder entonces trabajar con ellos directamente. Tenemos un caso son? sólido para este caso. yo bueno, queremos recuperar evidencia sólida para sostener este caso. Es un caso que me afecta a mí, ¿verdad?, como padre de hijos, un niño de cuatro añitos, o sea, ser por lo que está pasando a la familia. Y créanme que le estoy dando especial atención a añadir a la división de crímenes mayores de la Policía de Puerto Rico a esa investigación junto a los agentes, a los agentes de homicidio de Bayamón. O sea, no estamos escatimando el recurso para poder crearse ese caso. Y así va a ser, Con la ayuda de Dios
1: primero. Para revelar esas identidades, ¿podría entonces afectar negativamente a la investigación?
9: Bueno, al momento sí momento sí, o sea, y tan, pronto, tan pronto nosotros tengamos, eh, estemos este, listos para dar ese paso, lo vamos a hacer con ustedes, que siempre nos ayudan a difundir la fotografía y la ciudadanía nos llaman y nos indican dónde están.
10: ¿Hay ¿sí? un intervención en proceso de hecho en Jardines de Cataño, en el residencial,
9: eh, con unos
1: apartamentos aparentemente abandonados?
9: Estamos trabajando con el lado comunitario, verdad el aspecto comunitario, ya hicimos gestiones con viviendas, hay alrededor de 34 apartamentos que están deshabitados allí. La policía está poniendo su parte. Hoy nos encontramos allí en Jardines de Cataño para poder ayudar de ¿verdad? recogido esos apartamentos y, y, y trabajar con el modelo sara que es el modelo de identificar el problema, analizarlo, responder y luego evaluar lo que estamos haciendo para que la ciudadanía se empodere de Jardines de Cataño. Y eso es que vamos
8: con relación a, las, a los individuos que se están haciendo pasar por policía para entrar a los hogares, algo que ustedes no pueden controlar, pero y que la persona tampoco lo está, que lo está recibiendo puede detectar. Si qué bueno que reseñes eso. No,
9: ¿cómo eh, se qué bueno que reseñes eso, Seria, porque casualmente, ayer, a las 3 de la madrugada, ante una llamada de un ciudadano donde vio un vehículo sospechoso, la pues policía llega a San Agustín, ve un individuo en, en un vehículo, entra a una residencia donde tienen las personas amordazadas. Y gracias a la acción inmediata de la Policía de Puerto Rico, pero, pero principalmente a la llamada que recibimos de Ciudadanos, pudimos llegar al lugar con, ¿verdad? y salvar vidas. Salvamos vidas ahí. O sea, eso es bueno señalarlo. Hay muchos casos que no se reseñan en la prensa, que la Policía está haciendo el trabajo. Y este este por eso es que yo digo siempre que... La, yo necesito la ayuda de la ciudadanía, necesito esa llamada para poner atención a los policías y podamos intervenir.
8: Quería saber qué es, cuál es el plan de
1: acción relacionado al asunto de los carjackings. La, hay mucha preocupación, más de cinco desde el viernes.
9: Mira, Estamos trabajando directamente con eso, estamos en coordinación con, la, con también agencias federales que trabajan directamente con los carjackings. Eh, eh, y, 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 y cada comandancia de área tiene un plan de trabajo específico a eso tenemos ya los individuos identificados vamos a trabajar con ese asunto estamos más 19 carjackings hoy verdad comparado el mismo término del año pasado pero yo le garantizo que vamos a terminar menos durante el año y, y ya hemos intervenido hemos arrestado personas en Bayamón en Dorado hemos arrestado personas en Ayagüez relacionadas con carjackings y vamos a seguir haciendo el trabajo ¿en el
10: caso del asalto
9: de Dorado? en ese el caso lo estamos trabajando en conjunto con el FBI ¿Verdad? Está bastante adelantado. Estoy todos los días. Llamo a José González, el director del FBI, relacionado al avance de la investigación y créanme que, que, que está bastante...
3: funcionó el sistema de seguridad
2: del banco? ¿Por qué, ¿Por qué lo...?
9: O sea... Bueno, eso es parte de la investigación, ¿entiendes? No quiero entrar en ese detalle porque posteriormente esa persona se va a defender. Ya eso está en esfera federal no quiero dañar el caso, pero sí, la Policía de Puerto Rico y el FBI estamos trabajando en conjunto ese caso. ¿No quiere
10: decir que fue tal vez un trabajo en la que usted no quiere decir? ¿Aló? Usted no quiere decir que fue un trabajo interno, una acción interna de
9: alguien de, de. No se descarta nada, no se descarta.
10: ¿Es un caso inusual? ¿Las armas largas? O...
9: Bueno, es un caso que se ven en las películas, eso sí.
10: ¿Y el, y
3: el caso del, del...
9: Yo le tengo un mensaje a los jóvenes, miren, no todo lo que se ve en las películas es lo correcto ni lo que se debe hacer. O sea, estamos viendo una sociedad y ahora mismo la juventud, no, eh, no puedo generalizar muchos jóvenes que están en el camino correcto pero están, eh, piensan que, que matar a una persona, piensan que hacer un robo es como, es como en las películas, no es así. Nosotros tenemos investigaciones confidenciales que vamos dirigidos hacia ellos. O sea, no es cuestión. No hay crimen perfecto, en todo crimen se queda algo que la policía puede levantar ¿verdad? como evidencia para poder procesarlo. Y en eso estamos, estamos en total coordinación con el Departamento de Justicia, con el Domingo Manueli. La fiscal Jessica Correa, estamos todos trabajando, tanto fiscalía, policía, forense, todo el ente de ley y Orden, estamos trabajando en equipo para poder resolver estos casos y ustedes han visto resultados.
10: Comisionado, y en el caso de hoy, del, del infante de dos meses, eh, ¿la policía se movilizó para entregar por No,
9: estamos en la división de delitos sexuales, estamos trabajando con eso, ¿verdad? De estamos trabajando con eso, a ver qué surge, ¿verdad? No tengo los detalles específicos. Eh, no pero está, no tengo ese detalle, eso lo está manejando directamente San Juan, eh, pero sé que se va a investigar correctamente. Llegó una prueba Miren.
10: forense del caso de la maestra. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué se va a
9: hacer con esa...? No, mira, este, eh, eh, forense es un respaldo total de la Policía de Puerto Rico y de todas las agencias de ley y orden. O sea, la, 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 la comunicación entre la doctora Conte y este servidor es total. Estamos trabajando en equipo todo el tiempo, tanto forense como policía. Tenemos pruebas forense, pero también tenemos otra evidencia que tenemos que levantar para poder sostener los casos de los tribunales y así lo estamos haciendo.
1: ¿Quería relacionada al incidente que hubo con Richard y el teniente Seno?
9: No voy a hacer el comentario. No voy a hacer comentario. Yo respeto al teniente Seno, excelente oficial, excelente ser humano. Yo respeto a todos mis policías y vamos a seguir haciendo el trabajo, sea quien sea. No voy a emitir más comentarios.
5: Para
9: no voy a emitir no, no más No vale la pena emitir comentarios. Relacionados así.
1: El titular de la policía no quiso ser categórico en reaccionar sobre un incidente que hubo entre el jefe de la división de tránsito de la policía, el teniente El Viceno, y también eh, el, bueno, el influencer, Rey Charlie. De hecho, Ray Charlie lo insultó y casi lo invita a pelear. Y esto fue en medio de una intervención a los motociclistas en donde se dieron más de 500 boletos el pasado fin de semana. El jefe de la policía parece que ya está harto de que personalidades como Ray Charlie estén arremetiendo contra la uniformada. Y ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientamos, que el titular de la policía ha sido un defensor, pero... Como dicen por ahí, a capa y espada de los uniformados de los policías en el país. En cuanto a lo que tiene que ver con los casos criminales que están pendientes, pues vamos a ver qué pudiera ocurrir en las próximas semanas y si en efecto vemos arrestos en cuanto al caso de Cataño y otros casos bien sonados en el país. La red le informa. A la pausa, cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, precisamente entre las que tenemos que destacar. Ayer radicaron cargos criminales contra el hombre que se presume que hirió de bala a dos personas frente a la Plaza del Mercado de Utuado. También un confinado fue encontrado muerto en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Eh, en varias intervenciones ocuparon armas, cargadores y municiones. Por ejemplo, en Vegabaja y en San Juan se dieron eh, este tipo de intervenciones. También arrestaron varias personas por sustancias controladas, esto específicamente en la zona de Ponce. También reportó un robo en una gasolinera de Bayamón y continúan los robos de catalítico y murieron dos caballos en un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada en Toalta es lo próximo regresamos la red le señores regresamos a la red de informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policial con las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre al que se le atribuye Ustedes recordarán que el pasado domingo dos personas fueron heridas de bala cerca de la plaza del Mercado de Utuado, pues esta persona se la atribuye haber sido el que aló el gatillo. La información la tiene Karen Martel, oficial de prensa de la Policía de Utuado. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al, al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado realizaron una investigación que culminó ayer en horas de la mañana en la erradicación de cargos por tentativa de asesinato y ley de armas contra Juan M. González Ruiz, de 47 años y residente de Utuado. Los hechos se remontan a eso de las 2 y 19 de la madrugada del pasado 26 de febrero de 2023, donde una llamada al cuartel de la zona alertó a la policía sobre unas detonaciones en la calle Sabana Grande, en el área del estacionamiento de la Plaza del Mercado, en Mutuado, y dos heridos de bala en el Hospital Metropolitano del mencionado municipio. Al personarse los agentes al lugar, encontraron a Leonardi M. Quiles, Montalvo e Idia A. Sánchez Andújar heridos de bala. Luego de la investigación se establece que surgieron una diferencia entre las partes al montarse en sus vehículos y al cruzarse en direcciones opuestas. González Ruiz realiza varios disparos alcanzando a los heridos. El agente Félix Rodríguez y el agente Juan Rodríguez, supervisado por el sargento Alberto Torres y el teniente Lionel Romero, consultó el caso con la fiscal Mayra Morales. La prueba se presentó ante la jueza Melissa. Soto del tribunal de Utuado que al escuchar la misma determinó causa en todos los artículos y se le señaló una fianza global de 300 mil dólares la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel las cucharas
1: de Ponce. Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Karen Martelo, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña, vamos a la zona metropolitana porque delincuentes asaltaron el McDonald's del Driving Plaza de Bayamón cargaron con dinero Producto de las ventas del día. También se reportó un robo en una gasolinera. Específicamente el Shell de la avenida Magnolia. Esto es Magnolia Gardens en Bayamón. Y también cargaron con dinero. Producto de las ventas del día. Además se reportó un incidente violento. En la cárcel regional de Bayamón. Aparentemente varios confinados agredieron a otro. Lo dejaron hasta sin dientes. Según la información que, que brindó la uniformada. Y señores. En medio de un accidente de tránsito, murieron dos equinos. Esto ocurrió en Alta, La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos. Primeramente, tenemos una agresión grave reportada en horas de la tarde de ayer en el anexo 705 de la cárcel regional de Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegala el querellante, quien es confinado, que fue víctima de una agresión con una bandeja de alimentos en el área de rostro y cabeza por varios reclusos. Eh, ...resultando este con herida abierta en el área de la cabeza y la pérdida de varios dientes... ...el perjudicado fue transportado a las instalaciones médicas de la institución... ...y posteriormente fue trasladado al centro médico para recibir tratamiento médico... ...este caso quedó a cargo de la división de agresiones del CIC de Bayamón... ...quienes continúan con el mismo... ...por otra parte tenemos dos robos... ...el primero de ellos fue reportado en horas de la noche de ayer... ...en un restaurante de comida rápida, McDonald's... ...localizado en la carretera 2 cerca del centro comercial Drake in Plaza en Bayamón... Según la información preliminar, con la perjudicada que un individuo con el rostro cubierto, con un pasamontañas color negro, utilizando un arma de fuego, brincó el mostrador y, mediante fuerza y amedad e intimidación, le apuntó con, eh, con el arma, eh, despojándolo de, 60, de 600 dólares en efectivo, producto de las ventas del día. Este salió por la ventanilla del servicarro con el dinero hurtado Este caso... Eh, por otra parte, tenemos otro robos registrado en horas de la madrugada de hoy en la gasolinera Shell, localizada en la avenida Magnolia Gardens, en Bayamón. Allí informó el querellante que cinco individuos vestidos de negro con pasamontañas en el rostro entraron al puesto de gasolina portando armas de fuego, los cuales, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de un bulto, una cartera con documentos personales y las llaves de, de su vehículo y 40 dólares en efectivo. Los asaltantes también hurtaron 800 dólares en efectivo que los, los cuales se encontraban en la caja registradora Dora, y la bóveda del lugar, además con mercancía de la tienda. En el incidente, el, el perjudicado resultó ileso. Est, estos dos casos fueron referidos a la división de robos del CIC de Bayamón para que continúen con la investigación. Por otra parte, tuvimos un accidente de auto reportado en horas de la madrugada de hoy en el sector Villa del Río, en el área de Tua Alta, donde fallecieron dos equinos. De acuerdo a la información preliminar, alegó la, el conductor identificado como Pedro Pérez, que mientras viajaba en un Toyota Corolla color azul año 2005 por la mencionada carretera y al llegar al kilómetro 2 este se topó con un grupo de caballos en la vía de rodaje impactando a dos de estos como resultado del impacto uno de los equinos falleció en el lugar mientras el otro se le realizó el tiro por muerte compasiva se informó que el conductor se encuentra en condición estable el accidente fue investigado por la agente por la Bimaris Rodríguez y el sargento Jorge Martínez ambos adscritos al distrito de Tua Alta y por último, agentes adscritos a la, a la Unidad Motorizada de Bayamón realizaron anoche patrullajes preventivos e intervenciones en los municipios de Cataño, Guaynabo y Naranjito como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana de esta zona policiaca. Algunos de estos fueron en la carretera número 5, en la avenida Las Nereidas, la carretera 888, la carretera 8869, el barrio Cucharillas y la carretera 24 en Cataño. Durante las intervenciones se arrestó en la carretera número 5 frente al residencial Juana Matos de Cataño, el conductor del vehículo Toyota CHR Color Vino del año 2019, quien manejaba los efectos de bebidas embriagantes, al cual se le realizó la prueba de aliento, arrojando 19% de alcohol en su organismo. Además de despedirle de una muerta por conducir sin licencia, eh, sin estar autorizado para conducir, este fue citado para el 5 de abril del año 2023 en el Tribunal de Bayamón. También se informó que en el residencial Candelario Torres de Naranjito se ocupó mediante con un arma de fuego descrita como una pistola hueso Wesson, calibre .40, un cargador y 62
1: municiones. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona fue asesinada anoche en un hecho ocurrido en la urbanización El señorial en Coupé y específicamente en la avenida Winston Churchill. Además... Se llevaron 6 mil dólares en efectivo y un arma de fuego, también prendas de una residencia en la zona de San Juan, específicamente la residencia localizada en la urbanización Villa Olímpica de Atorrey. También se llevaron equipos de música de un vehículo estacionado en el estacionamiento del Estadio Urán Bison. La información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Una
13: apropiación ilegal fue reportada a las 11 de la noche de ayer en la urbanización Villa Olímpica en Atorrey. Según informa el querellante que alguien logró acceso al interior de su residencia apropiándose de mil dólares en efectivo y una pistola six Sauer color gris y negra para la cual posee licencia de armas, una sortija de graduación de color oro un par de pantallas en diamantes, seis relojes y seis celulares de diferentes marcas. La propiedad hurtada no fue valorada. Este caso fue referido a la División Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes harán cargo de la investigación. Por otro lado, otra apropiación ilegal fue reportada a las 11 de la noche de ayer en el estacionamiento del Estadio irán bitton en Atorrey, según informó el querellante, que alguien forzando la cerradura de su vehículo Ford 150 color blanco logró apropiarse de un burdo, el cual contenía en el interior documentos personales, un equipo de música, dos monitores de oído y la propiedad rutada fue valorada en 8.200 dólares. Este caso fuera referido a la división propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes harán a cargo de la pesquisa. En otras notas policíacas, tenemos que un asesinato fue reportado a eso de las 10 y 45 de la noche de ayer en la avenida Winston Church de la urbanización El Señoreal en Coupey. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar y al llegar los agentes localizaron en el medio de la vía una motora todoterreno marca Kawasaki de color verde. Cerca de la motora se encontró el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza. El oxiso al momento no ha sido identificado, pero fue descrito como de tez blanca, 5'10 de estatura, 175 libras de peso y vestía un abrigo color negro, un corto color azul y calzado deportivo negro. Además, en el área izquierda del pecho, este tenía un tatuaje con el nombre de María, una corona y en la parte superior de la mano izquierda, una rosa color roja. En la escena se ocuparon casquillos de rifle y pistola. El agente Luis Cordero, adscrito a la división de homicidios del 6C de San Juan, en unión al fiscal Juan Hernández, investigaron estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al noroeste de Puerto Rico. Un confinado fue encontrado muerto en la cárcel Guerrero de Aguadilla. Además... Cargos criminales por obstrucción a la justicia y sustancias controladas le fueron radicadas a un joven de 17 años. Aparentemente fue intervenido en la avenida Nativo Alers en Aguada. Se puso un poquito bravito con los agentes de la policía, pero en medio de la intervención ocuparon la droga. La información la tiene Juan Bautista allá el oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes a ti, Buenas tardes al público radio escucha. Eh, como mencionaste, personal de la división de homicidios del 6 de la Guadilla escrito al negociado de la policía de Puerto Rico investigan la muerte de un confinado que fue reportado a las 7.40 de la noche de ayer en la cárcel Guerrero de Aguadilla. El occiso fue identificado como Elisaúl Cosme Cordero, de 31 años, natural de Utuado, quien fue localizado inconsciente en el suelo de su celda por oficiales de ese penal, los cuales procedieron a llevarlo hasta la área médica de la institución, donde falleció mientras era atendido por el doctor de turno. El agente Harry Muñiz, supervisado por el agente Carlos Hernández en unión a la fiscal Geisa González, se hicieron cargo del debido proceso investigativo. Por otro lado, eh, tenemos que en la tarde de ayer, personal de la unidad preventiva del área policía Caraguadilla y la procuradora de menores sometieron falta por violaciones a la ley de sustancias controladas, obstrucción a la justicia y alteración a la paz contra un menor de 17 años de edad. Según se nos informa, los hechos que se le imputan al menor los cometió el pasado 28 de febrero eh, durante horas de la tarde en la avenida Nativo Alex de Aguada al ser intervenido por violaciones a la ley 22 de tránsito, reaccionando este de manera violenta contra los agentes, obstruyendo su labor y alterándole la paz. Estos tuvieron que aprenderlo ocupándole al menor como parte de esta intervención el auto que manejaba un Honda Civic color gris del año 1997, una cartera de cintura que contenía, contenía debo decir, un envase con 29.9 gramos de marihuana, una bolsa a presión con 16 gramos adicionales de la misma droga, 124 dólares en efectivo, además de dos balanzas, una bandeja y varias bolsas plásticas con cierres a presión. Los agentes interventores Carlos Javier Cortés y Omar Colón, en unión al agente Nelson Villanueva de la Ayuda Domenil, eh, consultaron estos hechos con la procuradora Brenda Huertas. Esta, a su vez, presentó la falta ante el juez Rolando Matos, el cual determinó Incluso en falta al menor, dejándolo bajo la custodia de la abuela paterna, ordenándose la ocupación del auto, quedando citada a la vista de seguimiento para el próximo 14 de marzo ante el tribunal de menores de Aguadilla.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policiaco con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le
1: informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos como hace en esta edición de hoy, jueves, día feriado, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy. Jueves 2 de marzo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red y estas son las informaciones más importantes en la Red La Informa para hoy, jueves 2 de marzo. Hoy, día de la ciudadanía americana, nos preguntamos: ¿seguimos siendo ciudadanos de segunda clase? Como alegan los estadistas, hoy lo discutimos. Gobernador Pierre y pasa la papa caliente de petición de aumento salarial para empleados de la rama judicial a la legislatura. Mientras califica como un disparate, resultado de un informe legislativo que concluye que el contrato con Genera Puerto Rico para generación de energía es nulo y viola la ley. Escuchen esto, después de cuatro años de pausa llega otra vez el agro boricua a los comedores escolares. Alcaldes se reúnen con la Junta de Control Fiscal el reclamo que le descongelen los fondos. Se encuentra muerto a confinado en cárcel Guerrero de Aguadilla, mientras en condición estable otro reo, al que varios confinados le agredieron y hasta le tumbaron los dientes en la cárcel regional de Bayamón. Delincuentes asaltan Estación Shell de Bayamón y cargan con dinero producto de las ventas del día. Arrestan hombre en el Parque Moncho, el brujo de Guayama, era buscado por violencia de género. Detienen a que iba volando bajito por la carretera 100 de Cabo Rojo, sin marbete y borracho. Y vuelve la sequía. Informe del monitor de sequía de hoy jueves determina que el suroeste y el noroeste entraron a la categoría de anormalmente seco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores. Luego de casi cuatro años de no distribuirse en las escuelas públicas del patio. El Departamento de Agricultura logró reanudar la distribución de alimentos agrícolas a comedores escolares, impactando alrededor de 991 escuelas y 185,476 estudiantes, quienes de hecho van a estar recibiendo los alimentos frescos cosechados y procesados por los agricultores locales. Y este acuerdo de venta y distribución de alimentos del agro local que asciende a 36 millones de dólares entre el Departamento de Agricultura y el Departamento de Educación estará vigente en los próximos dos años. Teníamos entrevista con el secretario de Agricultura Ramón González Peiró, pero tuvo un problema de calendario, así que obviamente posponemos la entrevista. Pero para que ustedes tengan una idea, el secretario informó en comunicado de prensa que se ha dado la batalla desde que se comenzó en esta administración para cumplir con los requisitos en ley y lograr que los agricultores tuviera la oportunidad de vender sus productos al gobierno y pues se muestra satisfecho. Entre los productos frescos que se van a ofrecer en la bandeja de alimentos de los comedores escolares, el, hay, por ejemplo, masas de, de res, carne molida, bistec, hamburgers, de pollo, de carne, nuggets de pollo, empanadas de pollo, carne de cerdo y otros. En cuanto a vegetales frescos, pues lechuga, zanahoria, repollo, pimientos, tomate, ajo y una gran variedad de farináceos como por ejemplo batata, calabaza, plátano, papas y ñame. Y las frutas frescas serían el guineo maduro y tres variedades de melón, también jugo de china fresco y tortillas de trigo. También se logró un acuerdo, según se informó, de 10 millones de dólares para distribuir leche fresca y 7.4 millones de dólares para distribuir carne de cerdo, todo cosechado y elaborado, en nuestra tierra definitivamente, con manos puertorriqueñas. Cambiamos de tema, porque alcaldes asociados se reunieron con miembros de la Junta de Control Fiscal y el reclamo obviamente es que le descongele los fondos que están congelados, entre ellos el millón de dólares que prometió el gobernador para cada uno de los municipios. A su salida de la reunión, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, Habló con la prensa, estaba acompañado de la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
5: Y yo como presidente de la asociación le he integrado en estas conversaciones. Eh, hemos estado en conversaciones con, con AFAF, con el gobernador, para que se enmiende el plan fiscal, por fin, para integrar eh, ya no el fondo de equiparación, sino un fondo para garantizar los servicios esenciales. Y eso es bien importante que, que el país lo sepa, porque es parte de lo que le vamos a presentar al director ejecutivo de la Junta, la Junta siempre ha estado obsesionada con los municipios en términos negativos, eh, pero a la, a la hora de la verdad somos los que brindamos y damos la cara, sacamos la cara por nuestro pueblo. Promesa eh, viene a trabajar la reestructuración de la deuda, pero sí, es bien clara de que no puede poner en riesgo servicios esenciales. Así que hoy venimos a defender los servicios esenciales. Y para eso pues hay una propuesta en la mesa, que yo espero que el director ejecutivo la pueda ver, que la pueda ver con mucha seriedad y que tome una decisión fiscal, no filosófica. Si la Junta hoy toma una decisión fiscal, lo correcto es que salgamos con un acuerdo. Fíjese que nosotros como municipio, y Julia estu estuvo en la última reunión pasada, le presentamos siete alternativas, no una, siete alternativas a la Junta. Regenería municipal, maximizar los consorcios, trabajar reestructuración de la deuda municipal, porque todo el mundo habla de la reestructuración de la deuda estatal nosotros no se nos ha reestructurado la deuda municipal, de hecho nuestra deuda siempre ha estado al día hay varias alternativas, descentralización el tema de la descentralización es un tema que hay que tomarlo con seriedad cada día es menos el servicio que brinda el estado, hay una situación terrible, que lo estaba discutiendo con un compañero la semana pasada hicimos un comunicado el Estado, la situación de la, la, la infraestructura de, de recreación y deportes, un desastre, desastre. Desde María no se han arreglado canchas y parques y el secretario de recreación y deportes no ha contestado nada. O sea, después de cinco años, o sea, por ahí debemos comenzar a descentralizar. Lo otro es carretera. Obviamente la secretaria ha hecho un trabajo en, en algunas áreas, pero hay carreteras secundarias y terciarias que están perdidas. Y hay dinero para eso. O sea, nosotros queremos aportar, eh, pero no puede ser estrangulando económicamente a los municipios que, en el caso de mi municipio, el próximo recorte le quitaría el 50%. O sea, y a Loisa casi igual. O sea, ¿quién puede manejar un municipio con el 50% de su presupuesto? Así que yo no voy a decidir despedir a nadie. Esta no es alternativa para, para los municipios. aquí Hoy tenemos que salir con un acuerdo con, con la Junta.
10: Justamente, uno de los señalamientos que la Junta le hizo a FAP sobre el plan fiscal fue sobre el pago, el, la eliminación de, del pago del Medicaid a los municipios. Y dijo que, que está, el gobernador dijo que estaba
5: negociando eso todavía. Es que negociar de qué? Si ya hay un pareo de 3 mil millones de dólares en Medicaid, ¿por qué rayos los municipios todavía tenemos que seguir Para, aportando ese pote? Exacto. O sea. Es que es inconcebible, no es cuestión de negociar. El gobernador no, tiene que quitarse el sombrero de lo que era antes el, el, el abogado de la Junta y tiene que ser el abogado del pueblo. O sea, no podemos seguir siendo muy doblegados ante la Junta. La Junta hay que combatirla y hay que decir las cosas como son.
10: Ese fondo que está proponiendo el gobierno central de servicios sociales municipales, ahora mismo, ¿ustedes consideran que, que
14: va a poder cubrir todas las necesidades. De
5: los no, servicios. no todas.
14: No, pero ayuda. No, pero ayuda porque hicimos el análisis fue bien profundo y estuvimos en mesas de trabajo y ciertamente nos va a ayudar aunque no volvemos a lo que se nos quitó. Es el 50%. Menos, de 50%. Mano, menos del 50%. Menos del 50% lo que se nos estará devolviendo y tenemos que enfatizar que no es para los municipios, es para los servicios esenciales que de nosotros no poder brindarlo le tocaría al Estado y se formaría un cauce en este país. Si no es un
5: cheque en blanco, o sea, sí. es, es un dinero que, como dice la alcaldesa Loíza, no compensa, no, no retorna los 350 millones, estamos hablando de 150 millones, estamos hablando de un recorte de 200 millones de dólares, o sea, que aquí todos los municipios que ya hemos tenido que hacer más con menos, tenemos que seguir haciendo ajustes a pesar de recibir ese dinero. Lo que pasa es que ese dinero va a tener una jerarquía y unos servicios que va a garantizar. El,
10: el, el, rapidito, entonces, el Ejecutivo ayer planteó que iban también a solicitarle a la Junta el, adelantar unos fondos relacionados a daños de Fiona.
5: El millón. Exacto. Es que estamos cansados de que el gobierno nos coja de tonto. Nos, siempre nos ha prometido el millón. Así que el gobernador, si firmó el proyecto, debió haber hecho la asignación antes de anunciarlo con bombos y platillos. Ya los residentes de mi pueblo han recibido una carta anunciando que el millón de dólares lo va a recibir el municipio. Pues yo lo necesito.
10: Rapidito, entre los puntos que van a estar discutiendo, ¿van a estar abogando porque no se imponga un aumento al costo de la energía eléctrica?
5: Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. O sea, eh, ¿cuántos aumentos ha habido bajo Luma? el gobernador prometió que no iba a aumentar la luz en este país, ya van cuatro o cinco aumentos esto sería eh, la ineptitud nuevamente aplicada a este gobierno no podemos seguir, eh, aquí los platos rotos no los puede pagar el contribuyente ni el pequeño comerciante. Esto
10: sería tanto el cargo de como el que se dejó la puerta abierta ayer de, de pagar también la, las pensiones, las pensiones de... de
14: retiro, ningún ningún aumento para los, los contribuyentes, sobre todo la clase media y la clase baja que están tan asfixiados, así que eso es inaceptable. No, que
5: el gobierno sea creativo si ha anunciado en muchas ocasiones que hay un exceso de millones en el presupuesto tiene que buscar los fondos para garantizar que los pensionados tengan su derecho, lo que tienen por derecho, y que la gente eh, no tenga que, su que te sufrir el costo de él. Pero ¿Es algo que se lo va a plantear? Hoy. Claro que sí.
1: ¿Llegará el dinero que exigen tanto los alcaldes? ¿La Junta de Control Fiscal cederá? Eso está por verse pendiente a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy jueves las condiciones del tiempo se mantendrán estables y favorables para las actividades al aire libre. Dicho esto, se espera cielo generalmente soleado interrumpido por grupos ocasionales de nubes bajas. La actividad limitada de aguaceros, si la hay, afectará a sectores del interior a oeste de la isla en la tarde. En las aguas locales, los navegantes pueden esperar vientos del este de suaves a ligeros de alrededor de 5 a 15 nudos. Aún así, las embarcaciones pequeñas deben
1: ejercer precaución. Este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente hay equidad dentro del Partido Popular Democrático en cuanto a puestos de liderato. Y hago el cuestionamiento porque en la lista de los funcionarios electos como parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular... Apenas figuran dos, dos damas. Escuchen la explicación que dio la alcaldesa de Loísa, Julia Nazario, sobre este asunto. En entrevista con Eola virella de Metro, esto dijo la alcaldesa Julia Nazario.
8: La elección en términos de la participación de las mujeres, no de las mujeres que resultaron electas, y cómo esto es una falta de representatividad de las mujeres, de la cantidad de mujeres en el PPD, si nos puede explicar un poco para quienes no hayan visto esa publicación.
14: Sí, eh, cinco mujeres se hicieron disponibles para ser parte de, de esos delegados por acumulación para la Junta de Gobierno. Únicamente fueron dos de ellas favorecidas. Eh, y entendiendo ¿verdad? que la mayoría de las que estaban allí para votar eran mujeres, creo que eh, aunque hemos adelantado de, dentro de nuestro partido, eh, tenemos que considerar, ¿verdad?, que cuando se abren estos espacios, nosotras mismas, las mujeres y los hombres del partido, tenemos que eh, votar por estas mujeres que se hacen disponibles y que tienen las mismas
8: capacidades de los hombres para ocupar esos puestos. En ese sentido, ¿habría trabajo que hacer en términos de orientación de lo que son los organismos de las mujeres del partido popular democrático qué tipo de mensaje se puede llevar para ampliar la participación de las mujeres cuando hay mujeres en la papeleta para que ocupen los espacios bueno en este
14: sentido verdad parte de lo que vamos a estar haciendo desde la presidencia de las mujeres populares que eh, eh, comienzo ya, ¿verdad?, eh, a, a hacer ese, ese nuevo rol en mi vida, eh, hay 40 distritos representativos, y desde esos 40 eh, distritos representativos, estaremos trabajando con las mujeres sobre este tema, ¿verdad? No es que las mujeres podamos hacer lo mejor que los hombres, o los hombres mejor que las mujeres, es que donde hayan espacios tenemos que jugar para 500, ¿verdad?, eh, que haya igualdad de puestos y que los hombres estén dispuestos a votar por mujeres y las mismas mujeres apoyemos a las mujeres cuando las mujeres se hacen
8: disponibles para ocupar unos puestos. Alcaldesa, eh, en términos generales, ¿qué le pareció la actividad del domingo? Se ha hablado de la participación, eh, que votaron algunos dos mil delegados. ¿Está satisfecha con el ejercicio del Partido Popular de ese domingo? Sí, eh, mirarlo desde las gradas y estar allí eran dos cosas
14: totalmente diferentes y yo que participo a través de toda mi vida en este tipo de actividades, considero que fue una extraordinaria actividad. Una cosa es los Delegados que votaron y otras cosas es todos los que nos dimos cita eh, para estar allí. De Loíza movilizamos sobre 100 personas y no todos eran delegados. Así que ciertamente eh, eh, fue un gran número de populares y lo más que me gustó fue el entusiasmo y la alegría que había que había en el lugar. Así que sí la considero una de las mejores actividades en los últimos años.
8: Alcaldesa, ya entonces entramos a un proceso para elegir al presidente, que es en mayo. ¿Cómo ve ese trámite en términos de que va a ser bien rápido de cara a lo que va a ser el año electoral? ¿Puede el PPD salir unido de este proceso? Sí, ciertamente
14: eso va a pasar. Yo creo que más por los candidatos que están corriendo porque hay un deseo eh, en la base del partido de llegar a, a un proceso eleccionario unido y de la mano. Así que son tres excelentes candidatos. Ayer hicieron un compromiso ¿verdad? de trabajar por el bien de la unidad del partido. Yo estoy convencida por la calidad de personas que se están presentando de que así va a ser.
1: Esa es la explicación que da Julia Nazario. Verdaderamente el Partido Popular Democrático necesita dar más pasos afirmativos para lograr la equidad y que haya representación igual de los diferentes géneros en las posiciones de hidrato. Bueno, vamos a darle seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otro tema porque hoy la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, también la Comisión de Asuntos de Vida de la, del Senado de Puerto Rico, atendieron una resolución que busca indagar sobre las muertes ocurridas en los pasados años en las instituciones del Departamento de Corrección. Y de hecho, hoy mismo se reportó una en la cárcel de Aguadilla. ¿Qué se dijo a la vista pública? Vamos a escuchar.
3: Con la Physician hasta mayo de este o sea, año que pasado. ¿sí? El grupo
9: que
1: estaba aquí,
3: sí. Sí, eran eh, mis patronos. Eh, pues yo quiero hacer unas expresiones sí, sí. basadas en mi experiencia profesional eh, quiero indicarles que en la institución 705, que es el centro de ingresos, hay limitaciones de tener suficientes oficiales. Hay veces que... Oficiales los ¿Oficiales de seguridad? Sí, de seguridad. oficiales de custodia, de custodia. No tienen lo suficiente. Hay veces que no se puede dar el servicio porque no hay oficialidad. Entonces, eso es una área sensible que los pacientes, pues, desde el nuevo ingreso requieren servicios psicosociales, del psicólogo, del trabajador social, y se ven limitados. Yo creo que una de las cosas que tienen que reforzar es que siendo un centro de ingreso, el área sensible del OPD eh, tenga tantas deficiencias en esa área. Hay un psicólogo y dos trabajadores sociales, uno de ellos permanente, los otros son contratos. Es bien importante saber de que a través del tiempo, pues esta compañía eh, ha bajado los servicios, la calidad de servicios en salud mental, porque se ha despedido mucho personal, psicólogo, psiquiatra.
14: ¿Está hablando de qué compañía?
3: Eh, physician. De physician Correcto, antes pues la correctional, yo, mi experiencia es desde de, de, 1990. 95, yo vengo de Oso Blanco, institución de Río Piedras, 2008, pues fui transferida a la institución de Bayamón. Hasta mayo, que no me renovaron el contrato. O sea, que por experiencia mayo, personal... Eh, año
9: pasado. ¿Ah? ¿Mayo del año pasado?
3: Sí. sí. O sea, eh, le indico de que si van a despedir a alguien, es de salud mental, precisamente. Eh han despedido trabajadores sociales, en esta eh, porque esto viene hace como dos o tres años, que iban a ver, eh, nos dieron la carta de despido a 19 profesionales a nivel isla. ¿Qué pasa? Nosotros nos movimos y gracias a los periodistas eh, logramos que nos renovaran el contrato, pero eso estaba ahí, esa sentencia de muerte estaba ahí su para algunos de su nosotros. era de...? Trabajo social clínico. Eh, yo tengo una maestría. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que en esta última situación ellos cambiaron la estrategia porque ellos hacían despidos masivos. Pues ahora cogieron a Bayamón. Y en Bayamón, pues votaron un montón de enfermeras del CMS. ¿Cuándo? En esta, en mayo, yo fui una de las afectadas.
9: En mayo del año pasado. De año pasado.
3: Sí, eso es correcto. O sea, votaron como 10 enfermeras, un técnico psicosocial, dos trabajadores sociales específicamente, uno de ellos era de la 705. ¿Y conoce bajo
14: qué justificación?
3: Bueno, a mí me evaluaron eh, profesionalmente y de momento una tarde me dijeron que que había llegado una carta que, que no se me iba a renovar el contrato. Y, pues, bueno, yo me quedé así, ¿verdad? Porque tantos años, desde el 95, y es la primera <coughs> vez que me pasa eso en mi vida profesional, nunca me había pasado. Fue una cosa sorpresiva. Eh, pues, eh, referente a, a institución de mujeres, yo trabajé en ella. Tuve la oportunidad de trabajar y allí eh, no les renovaron contrato a una psicóloga que era la que daba, la famosa, que daba las terapias de grupo desde la época de Vega Alta. Una psicóloga muy buena y de experiencia tuvo una situación particular familiar que se detuvo que ir a Estados Unidos. Cuando llegó, no les renovaron contrato. En ese aspecto, pues a mí me transfieren allí para trabajar dos días eh, y observé que había inestabilidad de psicólogo. O sea, el psicólogo podía estar como que no podía estar. Venían unos psicólogos de la 705 a hacer las evaluaciones iniciales que a veces se hacen en la 705, a veces se hacen... En la institución, verdad. aparte de la institución, hay un módulo que es para evaluación. Y vi que los servicios psicológicos son bien necesarios, desde que esa psicóloga no le renovaron el contrato, vino la época de COVID. Eh, yo traté de hablar con la administradora que me permitiera dar grupos en el, en el área de médica de vivienda, pero no se me permitió. Y entonces veo que hay una necesidad de salud mental. Respecto a las facilidades psicosociales, que habían dos para pacientes mentales crónicos, eh, esquizofrénicos, personas con retardo mental, diagnósticos que requieren tratamiento psicosocial. Continuo. Continuo. Cerraron la unidad. Había uno en la 1072, había una 308, y los pacientes fueron hospitalizados, y todavía están hospitalizados allí. Yo creo que ya es hora que los devuelvan a la 1072, donde tienen sus experiencias psicosociales eh, con la otra población. O sea que se han afectado mucho los cambios, tanto de presupuesto como también, y en este mes de pasado, de abril a mayo, cerraron metadona de Bayamón. O sea que ha habido unos cambios bien drásticos en lo que representa los servicios de salud mental. Otra cosa, otro punto que quiero traer es el punto de la telemedicina. Eh, la telemedicina o la telepsiquiatría es una modalidad para pacientes estables, pero un paciente de ambulante, paranoide una persona que tiene múltiples condiciones... Que está descompensada, no mensaje. puede ser vista por un psiquiatra en un en televisor. Y entonces, ¿qué, televisor, ¿qué pasa? Al enfrentarse al sistema de la televisión, pues... Pues dice malas palabras, no acepta el servicio. Y esos son pacientes que se quedan deambulantes y flotantes, que no tienen el acceso porque su actitud hacia el tratamiento, es, como yo, como trabajadora social, se me hace bien difícil. ¿verdad?
1: Y lo que dicen estas profesionales de la salud es que parece que en el departamento de corrección como que escasez de personal y los servicios médicos están fallando, sobre todo lo que tiene que ver con servicios de salud mental, y esto de alguna manera pudiera aumentar el riesgo de los, de los reos, a digamos a atentar contra su vida esto hay que darle seguimiento ustedes pendientes a la red informativa
0: la red link
1: cuando regresemos vamos con más noticias del ámbito policiaco y además señores el 20% de Puerto Rico en sequía hablamos con el Servicio Nacional de meteorología sobre el informe del monitor de sequía de hoy jueves regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Señores, continúa el incendio de vehículos en Vieques y esto ya se ha tornado un poco raro lo que está ocurriendo en la isla Nena. Esta vez fueron dos, dos vehículos incendiados en la calle Luis González de la urbanización Luis Coca González de Vieques. También en la isla, en la isla Nena una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala en la cancha de baloncesto del barrio Montesanto. También en Vieques se arrestó una persona aparentemente por sustancias controladas. La información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que, como parte de las iniciativas del plan de trabajo para combatir la incidencia criminal y violencia en el municipio de Vieque, dirigida por el teniente coronel Jorge Luyando Pérez, agentes adscritos a la unidad motorizada de Fajaldo, arrestaron a una persona por violación a la ley de sustancias controladas. Hecho ocurrido a las cinco y treinta y de la tarde de ayer miércoles, en la calle Muñoz Rivera del municipio de Vieques. Según la investigación preliminar, se arrestó a Luis Díaz Reyes, de veintiún años, residente del municipio de Vieques, en la de una intervención vehicular el mismo transitaba por la vía pública con los derechos vencidos de un vehículo Acura TL color rojo y del año 2004 al mismo se le ocupó un envase cilíndrico negro conteniendo picadura de marihuana la intervención fue realizada por el agente Jonathan Romero adscrito a la unidad motorizada de Fajaldo también tenemos que agentes adscritos al distrito de Vieques del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente una querella de agresión grave hechos ocurridos a las 11 seis de la noche de ayer miércoles en las inmediaciones de la cancha de baloncesto en el barrio Monte Santo del municipio de Vieque. Según el informe preliminar, un individuo de 20 años se presentó al centro de diagnóstico y tratamiento de Vieque, presentando dos heridas de balas en la pierna izquierda, en el área del muslo, y la pantorrilla. En hechos ocurridos en el lugar antes descrito, el mismo fue transportado a una institución hospitalaria del área, y su condición fue descrita como estable. El agente Geraldo Valentín, adscrito al distrito de Vieque, investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de agresiones del Cuerpo de Investigación Criminal de Área de Fajaldo. También tenemos, por último, que agentes adscrito al distrito de Vieque del negocio de la policía fueron alertados en horas de la madrugada de hoy jueves sobre dos vehículos incendiados en circunstancias que se encuentran bajo investigación en la calle Luis González, número 82 de la urbanización Luis Coca González, en Vieque. Se según el informe preliminar, se recibió llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre vehículos en llamas. Al llegar la policía al lugar antes mencionado, encontraron un vehículo Kia Forte color rojo del año 2017 y un vehículo Kia Sedona color azul del año 2005 parcialmente incendiados. Relacionado al incendio, el techo de la residencia resultó con daños. Bomberos de vie que extinguieron el fuego. En este incendio no hubo heridos y los daños no fueron estimados. El caso fue referido a la División de Explosivos de Humacao, quienes continuarán con la investigación. La agente Mariel Agostini, adscrita al distrito de Vieque, investigó preliminarmente. Y es todo lo que tenemos, Ariaga, por el momento en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias. Era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos a la sureste porque tras la rejas se encuentra un hombre que fue arrestado. Aparentemente por violencia de género, agredió a su pareja y la amenazó con un arma blanca. Esta persona fue arrestada en el estacionamiento del Estadio Moncho el Brujo de Guayama. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en el sureste. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
16: Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales de Guayama diligenciaron durante la tarde de ayer una orden de arresto contra un hombre por violación al artículo 3.1, agresión. Artículo 3.2, agresión agravada y el artículo 6.06 de la Ley de Armas en el estacionamiento del Estadio Municipal Moncho El Brujo, en Guayama. Según se informa, Miguel A. Fajardo Hernández, de 50 años, para la fecha del 17 de febrero del 2023, agredió a su pareja y la amenazó con un arma blanca. La orden de arresto fue expedida por la juez Rebeca Vera Ríos, del Tribunal de Guayama, contra Fajardo Hernández, pese a una fianza de 150 mil dólares, la cual no fue
1: prestada, siendo ingresada en una institución penal. Es todo por el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste, vamos al oeste de Puerto Rico. Las autoridades detuvieron a un abogado, literalmente iba volando bajito por la 100 en Cabo Rojo. Lo agarraron a exceso de velocidad, se comió la luz. El carro estaba sin marbete y para colmo estaba conduciendo en aparente estado de embriaguez. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes, agentes adscritos a la División de Patrullas Carretera Mayagüez del Negociado de la Policía de Puerto Rico. A eso de las once y cinco de la noche de ayer, realizaron una intervención con el conductor de un vehículo Ford modelo 150 del año 2016, de color negro. Ya que conducía a exceso de velocidad, se rebasó el semáforo con luz roja y subió por la isleta central en la carretera número 100, intersección carretera 311, en Cabo Rojo. El conductor de este vehículo... Fue identificado como el licenciado Ramón Llorach González, de 44 años, residente de, en la urbanización Alturas de Mayagüez. Una vez realizada la intervención, los agentes se percatan que el vehículo se encontraba desprovisto de malvete y él mismo conducía en aparente estado de embriaguez. Según los procedimientos de la Ley 22 de Tránsito, Llorach González fue arrestado y se le solicitó someterse a una prueba de aliento en el instrumento intorsilar 69000 en la división antes mencionada, el cual se negó a realizar la misma y se mostró poco cooperador. Posteriormente, este caso fue consultado a la fiscal Vanessa Rivera, quien solicitó una orden de registro y allanamiento para tomarle una prueba mediante sangre al imputado en una institución hospitalaria. Esta solicitud fue presentada ante la juez Cinia Pérez, quien luego de escuchar la prueba expidió la misma. Lloras González fue transportado al Mayagüez Medical Center para la toma de muestra de sangre, donde éste dilató el proceso por horas para al final negarse a realizarse la muestra, desacatando la orden de la jueza. El mismo fue citado para el Tribunal de Mayagüez para la erradicación de cargos y fue recogido en la División de Patrullas Carreteras Mayagüez por la licenciada Vanessa Golding. Sería
1: todo por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en la zona del Oeste de Puerto Rico. Vamos a otras noticias porque hablando del oeste, señores, el noroeste y el suroeste fueron calificados por el monitor de sequía como terrenos a, y sectores de Puerto Rico bajo la categoría de anormalmente seco. Podemos decir que un 20 de Puerto Rico presenta algún tipo de grado de sequía. Eso concluye el informe de hoy jueves y hablamos de ello con Gloria Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes a ti a toda nuestra hora de escuchar. Eh, Saludos a usted también y a los suyos. ¿Quiere decir que vemos el fantasma de la sequía que vuelve a asomar su cara por ahí, por el ambiente?
16: Sí. Sí, mira, la realidad es que no hemos tenido suficiente lluvia en las pasadas semanas para poder eh, pues, para poder sostener verdad, la, la, lo que no fuera la sequía. Eh, en el monitor de sequía en esta semana nos dice un 20% a través de sectores del sur, desde el área de Salinas hasta el área de Cabo Rojo y la esquina noroeste de esa desde de Rincón hasta más o menos el área de Atillo. Así que estamos viendo pues, una, una sequía debido a la, al déficit de lluvia que tenemos a través de la región y esto también incluye la isla municipio de Vieques.
1: Eh, en este caso, ¿augura el monitor de sequía que esto pudiera complicarse en las próximas semanas? Bueno, la realidad es
16: que no vemos lluvias así significativas por las próximas semanas, así que puede ser, ya estamos en plena temporada seca, que puedan seguir la sequía a través de otros sectores del país.
1: No se vislumbra lluvia en el, Eso es correcto. En el futuro cercano. Quiere decir que vamos a vivir una cuaresma bastante seca. Eso es así. Y en cuanto a otros sectores que se pudieran ver afectados, ¿qué augura el monitor de sequía si tienes información? Mira, las Islas Virgen
16: Americanas, lo que viene siendo Santa Cruz y San Tomás, están en estos momentos en sequía moderada. Esos lugares también se han visto afectados por el déficit de lluvia que hay a través de la isla y pues puede ser que se siga expandiendo a través de Puerto Rico en el área sur, específicamente el sur y centro.
1: En cuanto a las condiciones a nivel local, vamos a seguir viendo lo mismo esta semana. Tiempo seco sí. por el día y mucho frío por la noche.
16: Sí, básicamente seguimos dominados por una alta presión a través de todo el Caribe, Puerto Rico no es la excepción y es por esto que se ha entrado una masa de aire seco a través de la isla que ha mantenido eh, aire bastante seco y condiciones estables y eso limita la formación de lluvias y aguaceros a través del área.
1: En cuanto al mar, bastante complicado para visitar el mar.
16: Mira, el mar hoy ha tomado un pequeño receso pero como quiera tenemos olas rompientes entre 6 y a 9 pies a través de la costa norte de Puerto Rico. En estos momentos tenemos un riesgo alto de corrientes marinas desde el municipio de Mayagüesto, de la costa norte hasta el área este de Puerto Rico lo que serán los municipios de Yabucoa y Humacao. En estos momentos verdad, tenemos eh, estamos verificando las condiciones marítimas debido a que mañana recibiremos otro pulso de marejada del norte que puede complicar nuevamente eh, las condiciones marítimas y algunas advertencias se estarán emitiendo ya esta tarde o esta noche.
1: Estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes. Era Glorian Rivera, metrólogo del Servicio Nacional de Metrología. Si las cosas, el 20% de Puerto Rico cae en la categoría de sequía, de, bueno, terreno anormalmente seco, es lo que dice el informe. Así que vamos a ver qué va a pasar en estos días. No se augura mucha lluvia. Parece que vamos a pasar una cuaresma bastante seca
0: la red le
1: a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa bueno
1: señores regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico cómo está Estados Unidos cómo está el mundo a esta hora de la tarde vamos con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
18: Varios jueces conservadores expresaron escepticismo sobre el plan, mientras que la jueza liberal Sonia Sotomayor se pronunció duramente contra los estados republicanos que presentaron una de las demandas argumentando que si se decide anular el programa, 50 millones de estudiantes se verán afectados y que debería ser el Departamento de Educación el que tome las decisiones sobre cómo manejar la deuda de los estudiantes y no los jueces. Un grupo de activistas en defensa de la condonación de préstamos estudiantiles se manifestaron frente al edificio de la Corte Suprema. Estas fueron las palabras expresadas por Maddie Clifford Miembro del sindicato de prestatarios
8: Debt Collective Los multimillonarios y las corporaciones que no quieren que ustedes tengan salarios más altos Que quieren acabar con sus sindicatos Que no quieren que reciban atención médica decente y gratuita Que quieren decidir lo que ustedes hacen con sus cuerpos Que quieren implementar más recortes impositivos para los más ricos Son los que además quieren que ustedes se vean ahogados por la deuda
3: estudiantil.
8: The
18: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con la escritora y organizadora del sindicato Dev Collective Elaine Sherman el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos celebró el martes una audiencia para discutir una resolución conjunta para ratificar la enmienda de igualdad de derechos que codificaría la igualdad de género en la Constitución. La enmienda de igualdad de derechos se aprobó en 1972 pero nunca fue ratificada y los conservadores que se oponen a ella han argumentado que ya se ha superado la fecha límite para su ratificación. Esta enmienda no solo ayudaría a abordar la desigualdad persistente en áreas como la de los salarios, sino que también podría proteger el derecho al aborto y los derechos de las personas trans y de género no binario. Los expertos legales y constitucionales dicen que el Congreso tiene la autoridad necesaria para cambiar el cronograma de ratificación. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada y experta en temas relacionados con la Constitución, Kathleen Sullivan, cuando
8: habló durante la audiencia del martes.
6: That under Creo
8: que en base al artículo 5 de la Constitución, y dado que el Congreso la propuso y 38 estados la ratificaron, la enmienda ahora es ley, y lo único que se interpone en el camino es la fecha límite de ratificación impuesta por el Congreso, que el Congreso fijó en 1972, modificó en 1978 y hoy tiene el poder de cambiarla.
18: La audiencia del martes tuvo lugar al tiempo que el Tribunal del Circuito de Washington, D.C. anuló un caso que habría obligado al director del Archivo Nacional de Estados Unidos a publicar y certificar la enmienda de igualdad de derechos como parte de la Constitución. En Nigeria, el candidato del partido gobernante Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el fin de semana. Sin embargo, los dos principales candidatos de la oposición han cuestionado los resultados de las elecciones, alegando fraude electoral, al tiempo que los observadores electorales y los votantes han denunciado demoras, cierres y actos de violencia en los centros de votación. La participación en las elecciones fue inferior al 30%. Tinubu, exgobernador del estado de Lagos, perdió las elecciones en este estado frente al candidato del Partido Laborista, Peter Obi, quien quedó tercero en los resultados generales. Gran parte del apoyo que recibió Obi provenía de los jóvenes votantes, quienes lo veían como el candidato del cambio. Según la Comisión Electoral de Nigeria, el candidato del principal partido de la oposición, Partido Democrático del Pueblo, Atiku Abubakar, quedó segundo en los comicios del fin de semana. El nuevo presidente del país más poblado de África tendrá que enfrentar la actual crisis de seguridad y violencia que azota Nigeria, así como una inflación de dos dígitos y una cantidad de robos de petróleo sin precedentes. Las autoridades iraníes dicen que están investigando una serie de envenenamientos que se llevaron a cabo en escuelas para niñas. El envenenamiento más reciente tuvo lugar el martes y afectó a alumnas de una escuela de la ciudad de Pardis, en la provincia de Teherán. Unas 700 alumnas han sufrido envenenamientos tóxicos desde noviembre, en lo que las autoridades han calificado como un intento por eliminar la escolarización de las niñas. Además, se estima que los ataques podrían estar relacionados con las protestas por los derechos de las mujeres que se desataron tras la muerte de Masa Amini, una mujer de 22 años que murió en septiembre de 2022 mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral iraní. Ninguna estudiante ha muerto a causa de los envenenamientos, pero muchas han informado problemas respiratorios y otros efectos en su salud. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó a la subsecretaria de Trabajo, Julie Su, como la próxima secretaria de Trabajo, ya que el exalcalde de Boston, Marty Walsh, deja su cargo este mes para dirigir el Sindicato de Jugadores de la Liga Nacional de Hockey. La nominación de Sue, abogada de derechos civiles y exdirectora del Departamento de Trabajo del Estado de California, fue celebrada por las organizaciones progresistas y a favor de los derechos laborales. Su se convertiría en la primera estadounidense de origen asiático en servir como secretaria en el gabinete de Biden. Aimee Allison, fundadora de la organización She the People, que trabaja para fortalecer la voz política y el liderazgo de las mujeres de color, dijo… El compromiso de Julie Su de garantizar la equidad y el cumplimiento de derechos, su trabajo como experta en temas laborales y el hecho de ser una abogada que lucha por los derechos de las trabajadoras a nivel nacional, la convierten en la opción ideal para liderar el Departamento del Trabajo. Mientras tanto, este martes, los demócratas volvieron a presentar por tercera vez en el Congreso de Estados Unidos una propuesta para la aprobación de la ley PRO, la legislación protegería el derecho a la sindicalización y penalizaría a las empresas que llevan a cabo acciones antisindicales. Estas fueron las palabras expresadas por el senador Bernie Sanders. Under this bill it will no be
19: en virtud de este proyecto de ley, ya no les resultará más barato a las corporaciones infringir la ley que obedecerla. En este momento, cuando estamos viendo que por suerte hay más y más trabajadores que desean unirse a los sindicatos, es inaceptable que más de la mitad de los trabajadores ...que votan para formar un sindicato no tengan un acuerdo sindical al año de haber obtenido su victoria sindical. Eso cambiará bajo la ley PRO.
18: That will change under the Pro Act. En el estado de Mississippi, el gobernador republicano Tate Reeves promulgó una ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas transgénero menores de 18 años. La legislación tipifica como delito brindar atención médica relacionada con el cambio de sexo a menores de edad, libera a las compañías de seguro médico de tener que cubrir la atención médica relacionada con la afirmación de género para personas menores de y bloquea la financiación pública para clínicas e instituciones que ofrecen este tipo de atención médica. El estado de Mississippi es al menos el quinto estado de Estados Unidos en prohibir este tipo de atención médica para personas trans menores de edad. En febrero, los estados de Utah y Dakota del Sur promulgaron prohibiciones de atención médica para menores trans y la Cámara de Representantes del Estado de Oklahoma acaban de aprobar una medida similar. Actualmente, otras dos prohibiciones de atención médica relacionadas con la reafirmación de género que fueron presentadas en los estados de Alabama y Arkansas están siendo impugnadas en un tribunal federal. En Arkansas, los legisladores también votaron para promover un proyecto de ley que establece como delito que adultos trans usen baños públicos cuando hay menores presentes. En el estado de Tennessee, el gobernador republicano Bill Lee se enfrenta a duras críticas luego de que una foto suya vestida de drag cuando estaba en la escuela secundaria se volviera viral poco días después de que dijera que planea firmar un proyecto de ley que penalizará las funciones drag. La medida prohíbe que se realicen espectáculos drag en público o frente a menores. A nivel nacional, se han presentado al menos 14 proyectos de ley relacionados con los espectáculos drag, incluso en los estados de Arizona, Texas, y Tennessee, Los artistas y simpatizantes de dicho tipo de caracterizaciones dicen que estas medidas han empeorado el acoso y las amenazas por parte de grupos de extrema derecha. Varios eventos infantiles Drag Story Time, donde un personaje drag cuenta cuentos a menores en bibliotecas y otros lugares públicos, han sido atacados por grupos de derecha, entre los que se encontraban manifestantes armados. Unos 30 millones de personas en Estados Unidos verán un recorte este miércoles en el desembolso adicional que reciben como parte de la Asistencia Nutricional Federal. El programa de asistencia nutricional suplementaria aumentó los beneficios como parte de la respuesta de emergencia que el gobierno estadounidense llevó a cabo para afrontar la pandemia de la COVID-19. Algunos hogares podrían perder cientos de dólares por mes, incluso cuando las familias continúan enfrentando aumentos en los precios de los alimentos y los analistas advierten que los recortes llevarán a millones de personas a un precipicio de hambre. La congresista Pramila Jayapal dijo, Esto es inaceptable. La pobreza y el hambre son elecciones políticas. Es hora de que tomemos cartas en el asunto y hagamos más para que esto no suceda. En la ciudad estadounidense de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot reconoció su derrota el martes por la noche tras perder su candidatura para ser reelecta alcaldesa de la ciudad. El ex superintendente de escuelas públicas de Chicago, Paul Ballas, quien cuenta con el respaldo de la Orden Fraternal de la Policía, y el progresista Brandon Johnson, quien se desempeña como comisionado del condado de Cook y organizador del Sindicato de Maestros de Chicago, se volverán a enfrentar el próximo 4 de abril en elecciones de segunda vuelta. Estas fueron las palabras expresadas por Paul Ballas cuando se dirigió a sus partidarios el martes por la noche.
19: Tendremos una ciudad segura. Haremos que Chicago sea la ciudad más segura de Estados Unidos.
2: We will make the city in
18: en la contienda por la alcaldía de Chicago, Paul Ballas recibió alrededor del 34% de los votos y Brandon Johnson ocupó el segundo lugar con un poco más del 20% de los votos. Johnson criticó el martes por la noche el historial de Ballas.
3: A
19: balas lo respaldan las mismas fuerzas que no han hecho nada al tiempo que el crimen ha paralizado nuestra ciudad. Lo respaldan los mismos partidarios que no han hecho cumplir el decreto de consentimiento, incluso después de que Adam Toledo y Laquan McDonald perdieron sus vidas.
3: Adam Toledo, were, were
18: la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, quedó en tercer lugar en la contienda del martes. Hace cuatro años, Lightfoot se convirtió en la primera mujer negra y abiertamente homosexual en servir como alcaldesa de Chicago. Sin embargo, Lightfoot fue objeto de intensas críticas durante su mandato, incluso por su manejo de la pandemia, y ha tenido que enfrentar protestas por la justicia racial, el paro de los maestros de Chicago, altos niveles de delincuencia y el aumento vertiginoso de los impuestos a la propiedad.